0: 《拉达克岳父母东游记》三，泰囧之旅。作者：随水。文章发表在微信公众号“随水文存”，由主播如梦2017为您播讲。在去西藏之前，我给岳父母制定的西部旅行计划，其实远不止拉萨这一个地方。我原本打算，拉萨这边结束了之后。可以飞到成都，在周边玩几天，或者经由青藏线铁路坐火车去西安看兵马俑，然后去洛阳龙门石窟、登封少林寺。其中，少林寺是我丈人钦点表示想去的地方。少林功夫恐怕是中国有史以来最成功的文化输出之一。我太太经常念叨要送馒头去少林学功夫。在他眼里，这是远比什么哈佛、牛津更为传奇的名校。加上我岳父母又是佛教徒，千年古刹少林寺显然对他们有着巨大的吸引力。然而，这些曾经计划过的行程最后都不了了之。我们结束了拉萨的朝圣之后，在12月24号那天直接飞回了上海。在上海一直待到离境，是什么让我们放弃了这些行程呢？首先是天气不好，那段时间全国各地颇为湿冷，被雨雪天气所统治，看着天气预报就没什么到处游玩的欲望。其次，拉萨之行把他们的阈值拉得太高，一口气看完了大昭寺、布达拉宫。格鲁派三大寺等诸多对他们来说属于传说级别的圣地，就好像一下子干完一桌满汉全席，得到了空前的满足，甚至可以说撑得半死，需要很长一段时间来消化。一时之间，自然对其他景点意兴阑珊，顿时觉得乐山大佛、兵马俑之流看不看都无所谓了。最重要的原因则在于，在拉萨期间，我跟我太太商讨了一下关于岳父母何时以及如何回印度的事宜，这最终促成了我们对行程的调整。由于我在前文中提到过，我岳父母申请的探亲签证有效期是六个月，很多人便会以为他们会在中国待足半年。但我没有告诉大家的是。我丈母娘其实还没有退休。印度虽然大部分女性都不外出工作，但出于男女平等的政治正确，男女都是60周岁退休。退休那天会有个庆祝仪式。我丈母娘生于1965年，在政府水利部门当会计，算是公务员编制，要等到2025年下半年才正式退休。无论是三年前去南印度，还是这次来中国，他都是休假出来的。高原地区假期多，这一点似乎藏区和拉达克都一样。我认识的在西藏工作的朋友，最长有80天年假。当然，他是在政府编制单位工作，而且平时要常驻 4,500 米以上海拔。海拔越高。福利和补贴相应越好，在福利待遇相对比较差的拉萨民营企业，最少也有40天年假，无论哪种都足以让内地打工人艳羡不已。我没有调查过拉达克人的年假，但在拉达克生活期间，我感觉当地人的工作时间真的很短，人们普遍早上9十点钟上班，下午三四点下班。家里有个啥事便撂下摊子不管，相当常见。所以你要找个人，经常会找不到。而那些从事旅游相关行业的当地人，很多都是做半年休半年，每年五月头上开工，到十月底便关门歇业了。冬天的拉达克，大部分时间与世隔绝，无论是常住人口还是流动人口。都比夏天少得多，事物相对清闲，比较适合休假。虽然当地人假期长，但公务员毕竟还领着工资，不能无边无际的休。我丈母娘休假前需要先打报告， 9月打的休假报告， 1 0月初得到了批准。话说当时他们一家人在讨论要来中国多长时间，丈母娘说她最多只有两个月。我丈人在边上插嘴说：“我有时间，我可以待在中国。当然，这有些不切实际，因为我丈母娘不会英语，没法自己一个人坐飞机回国。因此，在来中国之前，他们已经决定了将在中国待一个半月到两个月左右。”我太太之前近三年没见到父母，彼此十分挂念。见到了之后，叽叽呱呱有说不完的话。然而人际关系终究逃不过远香近臭定律。天天跟父母朝夕相处，尤其还不得不挤在一间斗室之中，时间一长就不那么美好了。完成了最重要的拉萨朝圣之后，我太太便盘算着快点将父母送回去，而丈母娘出来了那么长时间。纳达克那边确实积压了大量的工作，他自己也表示必须在1月20号之前回到列城。我在前文中写过，他们从印度来中国时在胡志明市转机的波折。经历了那趟之后，我决定回程肯定不让他们再从胡志明市转机了。等到准备订回程机票时，才发现这是我一厢情愿，想多了。由于往返航班时间的差异，从上海回印度根本没有合适的从胡志明市转机的航班。不仅没有胡志明市，从香港、曼谷、新加坡转机也找不到合适的航班。所谓合适，指的是价格合理、转机时间长短适中、能够行李联运、不需要重新出入境。我当时搜到的航班要么太贵。要么需要过海关，要么得重新托运行李。我们当然不放心让两个老人独自乘坐手续特别复杂的转机航班，于是寻思着，索性亲自把他们送到香港或者曼谷，带着他们走一遍出入境，在那里把他们送上到新德里的直飞航班。岳父母刚到上海的时候，就有朋友打趣说：“大菩萨来了。”这下可真要送佛送到西了。但既然都已经把他们送到了香港或者曼谷，本着“来都来了”的精神，为什么不干脆让他们在当地玩几天呢？玩几天说起来轻巧，可真要带他们玩，肯定又得花钱花时间。他们来华这段时间花钱如流水就不说了，而且为了陪他们还严重误工。欠了一大堆的文章，来不及写，因此我对此本有些犹豫。直到我太太告诉了我一件事，让我下定决心豁出去了。他说，他的父母这辈子还从来没有见过大海。有人说了，上海不就有海吗？可以带他们去金山城市沙滩。照我说，上海的海还是算了，实在是拿不出手。南印度倒有很多看海的地方，其中最著名的便是果阿。许多拉达克人冬天都会去果阿避寒度假。卡拉拉邦与泰米尔纳德有些海岸也相当不错。三年前岳父母虽然来过南印度，但那次基本上就是来给我们做月嫂的。明明距离海边只有100多公里，也没机会去看看。总觉得有些对不住他们。既然这次已经带他们看过了西藏的山，那索性就带他们再去看看海吧，也算是一趟有始有终的山海之旅。香港和曼谷这两个地方都有海，印度护照都可以免签入境。香港是14天，泰国是30天。印度人去香港。只需要提前线上注册一下就行了，比我们内地中国公民还方便。对此，我也是很无语。但是香港并不以看海著称，而泰国不但有许多知名的度假海岛，本身还是个佛教国家，可以让我岳父母继续朝佛。于是很快我们就锁定了泰国，不再考虑香港。而且我发现。泰国除了曼谷之外，普吉岛也有直飞上海和德里的航班，这就可以让我们的行程安排灵活很多。接下去问题就来了：怎么送？谁来送？作为我来讲，当然最好是让我太太一个人带她父母去泰国玩几天，再送他们回去。然而，由于妹妹目前还没断奶，离不了妈妈。母女必须共同进退，这意味着他父母走后，我太太得要把妹妹一起带过去，再独自把妹妹带回中国。这样一来就有点麻烦了。另一个比较省钱的方案是，由我一个人带岳父母去泰国，无论在当地玩也好，不玩也好，送回印度之后，我再从泰国回来。这个方案我们是重点考虑过的。因为在研究岳父母回国方案时，我们家只有我一个人可以说走就走。这是怎么一回事呢？一直关注我公众号的老读者可能还记得，当初我从印度集中营被遣返回国，一家三口是2021年底入境的。入境那天是12月21日，落地之后，我们立马被隔离了21天，酒店14天。居家七天，解除隔离后，我们做的第一件事是赶紧去出入境管理局。我太太入境持有的是 Q1 亲属签证，这个签证需要在入境三十天内在出入境管理局申请团聚居留许可。我们申请许可的那天是2022年1月11号，居留许可有效期两年，刚好。到2024年1月11号到期。按照规定，他得要在许可到期之前一个月内去出入境管理局办理续签。因此，他如果想要在1月初去泰国，首先要去更新签证。这一手续如无意外的话，大约要花一周左右。说出来大家可能不信，我虽然去过不少国家。但东南亚国家只去过缅甸和印尼，归根结底还是因为我对泰国、马来西亚之类的地方没什么兴趣。所以真正想去泰国的人，其实是我太太。因此，有了送父母从泰国回印度的计划后，他的积极性高涨，迫不及待要回上海把续签事宜办妥。考虑到时间和预算等问题，于是便取消了成都、西安、少林寺等后去计划，直接从拉萨回到了上海。可既然我太太要去泰国，那妹妹肯定得一起去。带了妹妹去泰国，为了公平起见，总得带上馒头吧。鉴于馒头之前死活不肯跟我们去西藏，我很怕这次他闹出什么幺蛾子来。万一临走前突然改变主意不肯去，有人看了前文说，馒头之所以不肯去西藏，是因为我没有跟他讲西藏有多好玩。可问题在于，对馒头这么大的孩子来说，西藏确实一点都不好玩啊！除了寺庙还是寺庙，他在上海的寺庙里就已经表现出了极度的不耐烦，吵着要拿供桌上的贡品。要是带馒头去西藏，天天看寺庙的话，搞不好他打翻酥油灯，把人家庙给烧了。我的原则是，绝不承诺孩子自己做不到的事情。就算我把西藏说的天花乱坠，把他给骗去了，到时候兑现不了怎么办？好在泰国跟西藏不一样，虽然馒头长大后并不会记得这次旅行。但那里确实比较适合带孩子去玩我是这样问馒头的：“你要不要跟我们一起坐飞机去很远很远的地方啊？那里可以玩水、玩沙子。”馒头伸出五个手指说：“我要坐五个飞机。”既然决定了带馒头，于是我又考虑把我爸也带上。尽管我爸身体不太好，但泰国主打一个休闲游。不用走很多路，他有时候能够帮忙看一下馒头，带馒头睡个觉啥的，好歹给我个喘息的机会。另一方面，这次带岳父母玩了那么多地方，总不能太冷落了自己亲爹。我要把带爹旅行的光荣传统继续发扬下去。既然带上了我爸，我说要不就把我妈也一起带上吧。我妈硬是不肯去。推说以前去过泰国，其实他是不放心让别人来照顾家里的外婆。最后，我妈成了家中唯一的留守人员。反正吧，咱们这一家人啊，就像一根绳子上的蚂蚱。送岳父母回印度，最后搞成了拖家带口泰囧。12月24四号，我们回到上海后休息了一天。26六号便去出入境管理局办理我太太的续签事宜，同时还要给两个娃新办护照。三个人拍照片、填表格、交材料，前后一个小时全部搞定。窗口承诺七个工作日办结，后来小朋友的护照第五个工作日就收到了，我太太的护照也在第六天到手。如此高的政务效率让我岳父母感到不可思议。要知道，想在印度办理续签，那可是两个月起步。我跟我太太已经长达两年没有离开过中国，对我而言，仿佛又回到了疫情前那个可以说走就走的世界。但谁能想到，这居然会是一次拖家带口说走就走。由于我对泰国不大熟悉，没怎么安排行程，就连什么时候往返都决定的很随机，看哪天的机票便宜且时间合适。带着娃出门，最好还是避免红眼航班。一来登机落地的时候，很可能不得不长时间抱着睡得正香的娃；二来自己休息的不好，白天却还得带娃，那真是虐上加虐。一番斟酌之后，我订了9号上海飞普吉岛的机票，票价只要900多块钱。然后给岳父母订了16号从曼谷飞德里的航班， 1 3 0 0多一个人。而我们其他人则17号从曼谷飞回上海。饶是我有多年带团的经验，也不得不说，这是我有生以来带过的最难的一个团。当然，早在出发之前，我就已经有了一种“我不入地狱，谁入地狱”的觉悟。别人去泰国可能是度假，但我这趟绝对是去修行和磨练的。从出发去机场开始，就让我感到要带这么一大家子出门是何等艰难。我估摸着老老小小七个人的行李，外加婴儿推车。叫两辆出租车都不一定能装下，只好动用我自己的七座大车装行李，麻烦相熟的邻居一起跟到机场，然后再帮我把车子开回家。要照顾那么多人和事，难免忙中出错。我出发时候忘带了我的随身小包，直到过完安检才想起来，小包里装的主要都是我的一些随身用的小东西。比如指甲刀、耳机、电子书、充电宝之类，忘记带上倒也不算特别要紧。但我用来应急的信用卡也在里面，只能祈祷不要有紧急情况。后来紧急情况倒是没有，然而我差点因此现金不够花。我出发前在中国银行兑换了一万人民币的泰铢，本来算好应该是够用的。因为酒店住宿等大头费用都已在线上支付掉了，没想到其中有一笔住宿费并未在线扣除，要在酒店前台用信用卡或者现金支付。由于手头没信用卡，瞬间让我的泰铢现金捉襟见肘，只好在曼谷到处找可以用支付宝或者微信消费的地方。让我感到压力最大的。莫过于带馒头坐飞机，带娃坐飞机从来都不轻松，何况是馒头。12月份往返拉萨，光是带着一个妹妹就有点手忙脚乱，一路都在庆幸还好馒头没有来。可这次鬼子来了，哦不，馒头来了。馒头上一次坐飞机是从印度转机法兰克福回国。那时他才刚满一周岁，还不怎么会搞事情，除了一直要抱着累了一点别的都还好。如今的馒头比那时多吃了两年饭，早已不会再任你摆布。坐飞机也已经有了自己的座位，要如何让他在一个位子上坐四五个小时不离开，是我特别犯愁的一件事。为了这次临时决定的举家出行。我火速购入了一部平板电脑。平时在家里，我并不让他使用电子屏幕产品，平板电脑仅供他在旅行途中看动画片用。后来证明，这是一个无比英明的决定。哪怕馒头能够安静专注个十几二十分钟，对我来说都是莫大的解脱。馒头进入候机大厅之后。便切换到了自我放飞的人来疯模式，各种极限运动，又是跑酷，又是攀岩，只要他醒着，就有着无限的精力，所以我也没法休息，必须注意力高度集中看着他。上飞机之后，我们因为人多，分配的座位比较分散，妈妈和外婆坐在照顾婴儿的第一排，而我跟馒头坐在后面。全程由我来单独应付他。我想说的是，这实在是我有生以来做过的最难熬的一趟航班。馒头一上飞机，座椅背后小桌板上的小广告就遭了殃，被他撕了个干净。这里摸摸，那里踩踩，地上躺躺，像只猴子一样爬上爬下，一会儿踢前面的椅背，一会儿摇自己的椅背。我这个倒霉的爹只能不停给坐在馒头前后的倒霉乘客陪笑脸道歉。后来让他看平板电脑里的动画片，才终于安静了一会儿。空乘人员可能对这样的熊孩子早已司空见惯，睁只眼闭只眼，没有强制要求我们起飞降落时候关闭电子设备。然而飞机爬升过程中，馒头突然说要小便。他从家里出发之后还没尿过尿。登机前，我曾让他赶紧牵去尿尿，但他当时不肯尿。我知道他的这泡尿肯定很急，可机上的厕所还没开，我只能让他尿在清洁袋里，尴尬的交给倒霉的空乘处理。我也终究没能让他在座位上坐满五个小时。一开始，所有人都在座位上坐着不动。馒头虽然想要往外面跑，但至少能劝住。等吃完了飞机餐，过道里人来人往，大家开始上厕所了。尤其是看到爷爷出来上厕所，馒头便再也坐不住了，大哭大闹，一定要出去，哭闹声响彻云霄。只好让爷爷带着去厕所逛了一圈。馒头这么小的孩子，一来没耐性。二来没有时间概念，飞机刚刚起飞没几分钟，他就开始跟我说：“爸爸，我们到了。”之后每隔一段时间，他都像复读机一样念叨：“爸爸，我们到了。”飞了差不多三个小时之后，复读机换了另一句话：“爸爸，我要回家。”我只能安抚他说：“好的，我们很快就回家。”总之。从傍晚五点登机到晚上十点，他才终于睡觉。鬼知道这五个小时我经历了什么！下飞机的时候，馒头依然在睡觉。排队过海关花了一个多小时，这段时间我都一直抱着他，让他趴在我肩膀上睡。累了只能左右换手。我们去泰国只带了一辆轻便型童车，一般都让妹妹坐。馒头在大多数时候本来也不肯坐童车，因为相比童车，爸爸显然是更好的坐骑，骑在我脖子上视野开阔。照理说，这个时间点他应该会一直睡下去，没想到馒头在海关入境的那一刻准时醒了过来，马上意识到自己到了一个新的地方，再也不想睡觉了，好奇的打量着周围。我说。馒头，我们现在回家吧。他见到如此新奇的世界，立马表示坚决不要回家，要去游泳，要吃冰淇淋。就这样，把馒头带到泰国的第一关总算是闯过了。泰国对馒头而言，那当真是老鼠掉进了米缸里，此间乐不思户，可以尽情玩水、挖沙子，可以随时吃冰淇淋。每天都嚷嚷着不要回家，不要去上学，甚至连他最爱的奶奶都不要了。而他的快乐自然都建立在我的痛苦之上。户外圈子有句话，专门形容风景很好但很艰苦的线路，叫做“眼睛上天堂，身体下地狱”。我对泰国之行的总结，则是一句话：“儿子上天堂，老子下地狱。”不但要当保姆，出门还要给馒头做牛马，扛着他走街串巷。有人可能会说：“你不能这样惯着小孩啊，要让他自己走啊。”各位有所不知的是，让他自己走的话，我更累，得要目不转睛的盯着他，提心吊胆的拽着他，大步流星的追着他，时时刻刻的催着他。比起这样的心累，我宁可身体累一点就当做是锻炼身体了。应该说，这次去泰国最开心、最享受、最开心、最见世面的就是馒头。我太太要负责日常管妹妹，要喂奶，要哄睡，情况没比我好多少，压根儿没有享受到旅程。她后来对于去泰国的决定非常后悔，觉得又浪费钱又不好玩。我爸状况百出，一会儿这个药忘记带了，一会儿那个药不够了，一会儿胰岛素注射器弄丢了，一会儿又便秘了。掐头去尾，短短七天行程里头，我帮他买了四次药。后来几天，他大部分时间都在酒店里休息，而我岳父母也没有像我预期的那样享受泰国的旅行。因为他们极度不适应泰国的气候和饮食。首先，就好像他们从未看到过大海一样，他们也从来没有体会过海边那种潮湿闷热的天气。离开了空调，身上永远都是黏糊糊的。这些喜马拉雅原住民世世代代在环境选择的压力下，早已在基因层面上适应了高寒、缺氧。干燥的环境，反过来，热带地区的居民也是一样。我碰到过一些南印度的泰米尔人、马拉雅利人，他们的皮肤摸起来比我们凉得多，简直跟蛇一样，对湿热气候泰然自若。当地温度降到30摄氏度，他们就冷得要穿厚外套了。与此形成鲜明对比的是， 1 9 5 9年之后。有些藏人跑到南印度开荒，因为不适应当地气候，被活活热死。我的体质也相对更适应高原，不大适应这种湿热气候。一到泰国就发湿疹，所以我一直都对海岛不怎么感冒。在湿热的地方待久了，我身上甚至会长湿毒，这点过去在印度和南印度都得到过印证。我要是生在热带，估计会被环境选择的压力淘汰掉。基于这种喜马拉雅体质，我跟我太太一家人都一致认为，冬天的拉萨实在比冬天的泰国舒服得多。由于这是一种全新的体验，我丈母娘甚至说不出为什么热得那么难受，发出了十分朴素的感慨：“还是冷的地方好啊。”冷的话多穿点衣服就行，热起来却没办法剥层皮。而且我丈母娘的观念十分保守，这辈子从来都没有在公共场合露过胳膊大腿，出门必须穿长袖长裤，这可不就更闷热了吗？泰国湿热的气候严重打击了他们的游玩热情。我们去的那几天，大部分时候都是艳阳高照，每天只有傍晚愿意出去逛逛。早知如此，我应该订那种度假型的酒店，让他们可以泡在酒店里，不用出门。其次，中国把他们的阈值拉得太高。虽然在中国，他们只游览了上海和拉萨两座城市，但这两座城市极具代表性。一个是现代化的极致，一个是传统宗教文化的极致。泰国虽然也有一些高档繁华的地方，但他们已然见识过了十里洋场大上海，泰国的现代与繁华终究是第二流甚至是第三流的。泰国虽然有许多佛教寺庙，但其宗教氛围毕竟跟拉萨比不了，而且。东南亚的上座部佛教对他们而言十分陌生，由于缺乏相关背景知识，寺庙的外形又十分怪异，因而很难对其产生认同感及共鸣。泰国的佛寺总体而言大同小异，看一两个最具代表性的寺院对他们来说就够了，不可能有在拉萨朝圣时那种不厌其烦的热情。与此同时，由于我们带着娃，本身也不适合参观人文类景点。小朋友的诉求唯有好吃好玩因此诸如清迈、阿瑜陀耶之类的以古迹名胜著称的地方，我们只能一概不考虑。被中国惯坏的不光是岳父母，也包括我太太。她到了泰国之后，各种嫌弃，总觉得这也不好，那也不好。食宿、卫生、交通各方面都没法跟中国比。比方说，他觉得泰国的高速公路路面没有中国那么平整，车子坐起来没有中国那么舒服，马路上摩托车太多，又吵闹又不安全。我感觉这分明就是在吹毛求疵嘛。我岳父对泰国则有另一番见解，就他看到的上海。拉萨、苏州、无锡等地而 言， 中国政府的建设和管理简直完美无缺。换种通俗的说 法， 就是几乎找不到卫生死角。当 然， 管理不到位的地方肯定是有 的， 只是他这次没看到。无论走到哪里都非常干净。泰国虽然有不少高大上的地 方， 但一转角就可能钻进某个不太整洁的角落。会有类似于贫民窟的地方。我带他们坐了曼谷的游船，两岸的城市夜景无法与上海相提并论也就罢了。昭披耶河上还飘着很多垃圾，跟黄浦江一对比，自然就产生了伤害。我对泰国的看法是，在很多方面，泰国其实跟印度还挺像的。历史上，泰国受印度教文化的影响相当深远。假如有一天印度真的成功的发展了起来，那么泰国现在这种水平就是印度所能够达到的上限，而且这仅仅是理论上的。由于印度的人口密度是泰国的三倍，要达到泰国这样水平恐怕都很难。第三，泰国的食物对我岳母而言简直是场噩梦。到泰国当然免不了去夜市逛吃。中国吃货跑到泰国夜市，多半要遗憾自己只有一个胃，想吃的东西太多塞不下。而我岳父母跑到当地夜市，仿佛走进了世界残酷写真现场，战战兢兢不敢直视。尤其我丈母娘本来就对海鲜不怎么感兴趣，不吃虾蟹、贝壳类的水产。遑论这里还有鳄鱼、蝎子、蜘蛛、蜈蚣、蝗虫等惊悚食物。由于这类食物的存在，他连带对泰国夜市产生了极为负面的印象，觉得这里找不到任何东西可以吃，连滚带爬逃回酒店。因此，在泰国期间，大部分时候，我太太跟他父母都在酒店房间里点外卖,卖吃。泰国倒是不缺印度餐厅，对于满大街的印度游客来说，这些印度餐厅是他们的安全避风港。泰国夜市的这种状况产生了一个意外的副作用，那就是帮他们纠正了对中餐的偏见。绝大多数外国人存在一种刻板印象：中国人什么都吃，尤其喜欢吃狗肉。而他们在中国期间，虽然见识了许多从未见过的食物，但并没有见到过特别离谱的食材，更没有见过狗肉。到了泰国这边，猛然发现。在饮食方面，真正奔放不羁的原来是东南亚国家，中国倒是中规中矩。不知道他们要是跑去非洲，见到街边售卖的丛林肉，会作何感想？最后，我岳父母终于见到大海之后，觉得大海也不过就是这么一回事儿。毕竟咱们生活在信息时代，他们通过各种照片、视频，早已对大海不陌生。现实中的大海反而不如网上看到的那么完美无瑕。海滩上有不少树枝、树叶之类的垃圾，海水并非湛蓝，而是灰绿色的。我岳母偷偷尝了一口海水，惊讶的发现海水比她想象的要咸得多，然后赶紧把这个神奇的发现分享给了她的丈夫，想要知道这么多的盐是从哪里来的。来自喜马拉雅的山民无法想象世界上有这么多水，也无法想象水里面有这么多盐。泰国其实有不少水上娱乐项目，可我岳父母毕竟年纪大了，对此丝毫提不起兴趣。就拿最常见的水上摩托艇来说吧，我问他们想不想玩，结果我丈母娘爆出了一句堪称经典的比喻。这玩意儿看起来就像一头发疯的牦牛，恐怕只有真正的喜马拉雅山民会将这两者联系在一起。这次旅途当中有两个惊险时刻，其一是馒头落海，其二是我爸摔跤。在普吉岛期间，有一天的行程安排是坐船出海，其中有个环节是停靠在某个海岛沙滩上。自由活动一小时，沙滩这边供船停靠的是一个浮桥码头。那座浮桥由大量定制的正方形浮筒用插销组装而成，会随着海浪上下颠簸。馒头在沙滩上玩水、玩沙，玩的不亦乐乎，直到最后一刻才依依不舍的被我催着回船上去。会上下颠簸的浮桥让馒头感到新奇又好玩。发疯似的在浮桥上奔跑，我手上拿着他的衣服、玩具，在十来米开外快步跟着他。他在桥上跑本来倒也没啥，但不知道他是不是为了追求刺激，明明十分宽大的桥面，他非要贴在水边跑。我看的架势，就预感到他会掉水里。因为即便是像我这样的成年人，像他这样在湿滑的浮桥边缘奔跑，也很容易失足。结果不出我的所料，我眼睁睁的看着馒头踩到一个有些松动的浮桶，整个人滑到海里，一下子就没了顶。船上的人看到这一幕，立马纷纷尖叫了起来。我第一反应立刻把手上东西往桥上一放。冲过去，准备跳下海捞他，没想到馒头的反应也很快。浮上来之后，自己立马转过身来，抓住了浮桥边缘的绳索。馒头虽然没有正式学过游泳，但有一定的水性基础，带他去游泳池里玩过很多次，在水里简单扑棱几下还是会的。于是我伸手便把他捞了上来。馒头被捞上来之后，惊魂未定，消停了很长一段时间。我觉得让馒头这样有惊无险的掉水里一次，其实是件好事这种熊孩子就得让他吃点苦头。然而，我爸摔跤的事情却让我一想起来就后怕。我爸虽然腿脚不灵便，但他平时一直都很小心，会按照自己的节奏慢慢走。需要爬高爬低的地方，一般会先准备好登山杖。去年6月份带他进藏。连布达拉宫都自己爬了上去，因此我觉得带他去泰国这种休闲的地方应该不会有太大问题。我没想到的是，整个泰国行程中对他最具挑战性的不是走路，而是有几次坐船，固定码头上下船往往大落差、大跨距，出海游玩过程中大船换小船、小船换大船，尤其心惊肉跳。有两次，甚至需要趴着船篷在船沿上走，好在都安然无事。前面说到过，我在曼谷带他们坐游船，那船就跟双层巴士一样，上层完全是开放式，看夜景一览无余。晚上坐船的人特别多，我们也不跟别人抢，跟在后面慢慢上去。我们到上层的时候，船已经差不多坐满了。我担心我爸站久了累到，看到最前面有个铁皮箱子可以坐，于是让他不妨先去坐一会儿。我爸可能是心急，怕位子被人抢了，走的有点快，不小心被地上杂物绊了一下，扑通一声，整个人往前扑倒。当时那一瞬间可把我吓坏了，这远比馒头掉海里更吓人。馒头落海的时候，周围有很多人。料想也淹不死，可我爸这个年纪摔跤，却让我忍不住想象各种可能发生的最糟糕的情况。幸好我爸只是膝盖破了点皮，在反复确认他真的没事之后，我长舒一口气。大家可以想见，在这样一种情况下，我光是把馒头看好就不容易了，肯定没有办法像在拉萨时候那样。把岳父母照顾的无微不至，有时候都是我跟我爸带着馒头一个队，我太太跟他父母带着妹妹一个队，大家分开逛街吃饭。我本来有点担心怠慢了岳父母，他们会不会有想法？他们对此确实有点想法。他们通过观察我带娃的方式，接受了一场关于育儿方式的教育。这次来中国期间，馒头跟外公外婆相处的时间并不太多，只有灵山大佛和陆家嘴的两次出游带着馒头，其他时候馒头都送去了托班。而馒头在家的时候，大部分时候都在我的房间或者奶奶那边，很少跟外公外婆有互动。泰国那几天，馒头最爱的奶奶不在，她虽然大多数时候跟爸爸和爷爷在一起。倒也不排斥跟外公外婆互动，祖孙之间终于熟悉了起来。最后在曼谷机场送别岳父母的时候，馒头居然说要跟着他们回外婆家。尽管他可能只是想继续也在外面玩，但这样一番表白足以让外公外婆感到无比欣慰。我丈母娘原先觉得她的大女儿，也就是我太太。是他所知的最顽皮的小孩，在泰国期间见识了馒头之后，他表示：“馒头比起我太太当年有过之而无不及。我太太小时候虽然皮，但胆子没有馒头这么大，能够吓得住。馒头将无限精力和无所畏惧结合在了一起，天生狂战士属性，战斗力爆表，刷新了他对熊孩子的认知。”而最刷新他们认知的情况是，这样的熊孩子居然不挨揍。算起来，随着馒头变得可以讲道理之后，我真的已经很少动手打馒头了。最近只打过他两次，一次是前文中描述过的，由于他坐车的时候不听劝告，乱动开关，敲了他两个暴力。即便如此，我当时情绪也相当平静。打他的目的仅仅是为了终止他扰乱行车安全的行为。另一次是他摔平板电脑，打了几下他的手。我一直警告他，乱摔东西或者往窗外抛物是要打手的。大部分时候，我对馒头都展现出了极大的容忍和耐性，只要他不影响别人，我就不会对他的行为进行太多干涉。对于我这种教育方式，很多人都是有意见的。我妈就常说：“你们为什么不打他呢？就是你们把小孩子给惯坏了。”还有不少人现身说法，支持“棍棒底下出孝子”的观点。我就是被我爸妈从小打到大的，你看我现在不也挺好？我对于小孩有一套自己的理念，在我的概念里，不存在管教这回事管教具有居高临下的意味，但我跟孩子之间是平等的，并没有“我是你老子，所以你得听我的”这种毫无道理的优越感。父子关系跟师生关系是同样的性质。文道有先后，术业有专攻。我虽然比他早了几十年来到这个世界，早懂得一些道理，然而时代一直在变化。我们这一代的观念相比上一代或许更先进的，但相比下一代可能就会显得落后、沉浮，所以没有必要把自己的观念强加给下一代，同时也绝不能低估下一代。我并不反对在某些情况下对孩子使用一点暴力，这种暴力并非管教，而是为了抑制人性中的恶。常有人说，孩童最天真无邪。我认为这完全就是扯淡。人类幼崽的行为往往与动物无异，毫无道德观可言，常会表现出许多人性中恶的一面，诸如贪嗔痴、嫉妒、自私、欺骗。这些恶有时候需要用暴力威慑来抑制，必须让他知道，在我们当前的社会伦理框架下，哪些行为是错误。现代法治归根结底也是基于这一暴力威慑逻辑才得以运作，但正如同轻诺必寡信，打的多了只会伤害惩戒的效果。奶奶天天嚷嚷要打馒头，馒头根本不怕他，他光说不练也不舍得打。我很少打馒头，馒头却能听我的劝，因为我说打是真的会打，同时。这种暴力必须有所节制，点到为止，以免潜移默化影响孩子的行为模式。我信奉镜子理论，孩子的行为是对环境的模仿，营造环境很重要，而环境中最重要的部分就是父母自己。你用什么样的方式对待他，他就会以什么样的方式对待这个世界。所以，跟孩子在一起，首先要以身作则。比方说，假如你天天自己捧着个手机，凭啥要求孩子不看手机？你自己的房间乱糟糟的，凭啥要求孩子收拾玩具？你自己活得像条虫，凭啥要求孩子要做条龙？你要是对孩子都没耐心，凭啥要求孩子成为一个有耐心的人？以身作则之后是循循善诱。人类归根结底只是穿上了衣服的动物，我们的内心都有一只野兽。而佛法所教之事，从头到尾只有一件：驯服自己的内心。当然，对孩子不可能讲这么高深的理论，但可以从最基础的交情，比方说，现阶段先让他明白因果，引导他懂得延迟享乐的道理。以身作则，循循善诱，施加的是一种潜移默化的长期影响，没有棍棒那么立竿见影，需要给予极大的包容以及耐心的等待，才能见到效果。所幸，目前在馒头身上已经渐渐起了作用。他虽然顽皮好动，但也越来越多展现出亲善友爱的一面。这种教育方式，在我岳父母看来。完全是颠覆性的，他们就跟我们老一辈的家长一样，从未学习过任何现代的育儿理论，养育孩子的方式简单粗暴，核心手段就是打。在他们看来，孩子不听话、太顽皮，唯一的原因是打得不够狠。只要舍得打，没有打不服的孩子。由于他们从未将幼儿视为平等的个体，没有共情幼儿的能力。更不会在乎幼儿的心理需求，动手打的同时，往往伴随着会严重伤害孩童自尊心的辱骂。反正小孩什么都不懂，这样的观念能让一切凌辱打骂变得心安理得。因此，我太太小时候没少挨过打骂，甚至被反锁在小黑屋里，造成的创伤应激延续至今。他之前的某些育儿行为模式，其实就是复刻了他自己的童年遭遇。好在他在我以身作则的示范下，终于发现了自己的问题，渐渐变得耐心和克制。我岳父母对于我在育儿过程中表现出来的耐心和克制，堪称震惊。尤其是我丈人，说他这辈子从来没有见过像我这样的人。没有见过像我这样带孩子的，对幼儿的无理取闹，怎么会有如此大的耐性？我太太趁机跟父母科普了一下关于 ADHD 这个病症，他们对此闻所未闻。听了解释，看了网上的说明，才知道有些孩子过于顽皮，可能是童年期脑部神经发育异常造成的。同时，他也跟父母讲了我的镜子理论。他指出，自己的脾气性格正是复刻了我岳父的行为模式。假如不注重对自己的行为进行约束，会对孩子造成极为深远的影响。这些理论再加上我的示范，令我岳父母顿感醍醐灌顶。他们有生以来第一次反省了自己为人父母的方式，并对我太太做出了郑重的道歉：小时候不该那么粗暴的对待他。但他们以前是真的不懂这些道理，希望他能原谅。其实吧，我太太作为女儿，本来就跟父母的关系还不错，不会像父子之间那么容易结下解不开的深仇大恨。相比之下，我岳父跟他儿子的关系就很别扭，尤其是他自己做了母亲之后，会比从前更深刻的理解和体谅父母。在许多问题上更容易与父母产生共鸣。经由这次共同旅行，彼此之间最后的一点隔阂也被打破，达成了全面的和解。此前，我太太从未跟他父母一起旅行过。经过这次旅行后，他十分感慨地说：“小时候，他觉得妈妈是无所不知、无所不能的，所有的事情都是妈妈教会他的。可现在却觉得……”妈妈跑到外面的世界，什么都不懂，什么都需要她来教。在我们的旅行中，我太太是唯一一个可以跟所有人直接交流的人，她能够在英语、汉语、纳达克语、通用藏语乃至印地语之间自由切换。当他在中国用汉语进行日常对话的时候，我注意到他父母在边上会流露出一种仰慕的神情。毕竟，汉语是世界上最难学的语言之一。他们或许也会感慨：自己老了，孩子大了，时代变了，世界的舞台终究是下一代的。如此情形，自然而然会对父女、母女的关系进行重新定位和塑造。经过了泰国之行，我太太也跟馒头达成了某种和解。他原来跟馒头像冤家似的，两个人经常会起冲突，所以之前他才会不愿意带馒头去拉萨。但孩子的很多行为其实都是阶段性的，熬过这个阶段之后会不药而愈。我太太平时跟馒头相处的少，未能运用发展的眼光看待馒头，总觉得馒头还停留在之前那个不懂事的阶段。这次在泰国期间。馒头的表现相比之前大有进步，超出了他的预期，母子关系大为缓和。回来之后，馒头和妈妈终于能够和平相处了。所以我觉得，尽管这趟扶老携幼的泰囧之旅对我来说仿佛像在渡劫，意义却非常重大。一大家子这样一起旅行，是一个难得的让彼此充分认识和交流的机会，从而达成相互的和解。与此同时，我岳父母也对我建立了更深的信任。话说，我岳父母从前一直有个观点：男人结婚之后是会变的，新婚燕尔之时当然对娇妻千依百顺。过了几年之后，就会原形毕露。我丈人自己就是这样，因此尽管他们跟我一起生活过，知道我对他们的女儿很好，但他们在之前多多少少不敢确定我能否一直保持下去，总觉得我们的夫妻关系还未经受过真正的考验。然而在这次的相处和观察中，我岳父母发现。我的情绪稳定到令人发指的地步。新婚时的男人对老婆可能会装，但要知道，馒头是一块检验脾气的试金石。能够做到对馒头不生气、不发火，普通人恐怕真装不出来，更别提还得几年如一日的装。我丈人发现，我无论是生气还是开心，都不会溢于言表。碰到值得开心的事，好像也不怎么开心；碰到应该生气的情况，似乎也不怎么生气。他自认为老警察阅人无数，却看不出我究竟是控制的好，还是隐藏的好。最后，他觉得不管是控制还是隐藏都无所谓，无论哪种都不容易。他不知道汉语里有“佛系”这个词，专门形容我这样的性格。却做出了相似的总结，这简直就是佛陀的性格呀！经过了这两个月的朝夕相处，看到我对馒头的包容与耐心，看到我们家庭氛围，岳父母终于确定了我是一个可以托付终生的人，对于女儿嫁到我们家感到彻底放心。拉达克当地有一个比喻，叫做“穿雨鞋”。当地人干农活穿雨鞋的那个人需要干最重最累的活于是就用穿雨鞋来比喻经受重大的考验。一个人只有给他穿上雨鞋，才知道他究竟能否胜任最艰难的工作。我们刚结婚的时候，丈人曾经给他女儿泼过冷水，说：“你现在别得意，你们还没有穿过雨鞋，还不知道对方到底是个什么样的人。”这次我太太把这句话丢还给了他爹。我们现在已经穿了两双雨鞋了，意思已经生了两个娃了。你还有啥好说的？我丈母娘反复叮嘱她女儿，在家别跟猫雷闹脾气，要对猫雷好一点。你再也不可能找到像猫雷这样的人了。我太太过去没觉得我有多好，被她妈这样一说开了窍，把我当做了个宝。现在他有时候会对着妹妹说：“依晨啊，你长大以后要找一个像爸爸这样的男朋友哦。”然后又转过头对我说：“哎呀，我觉得他找不到像你这样的。”我其实并没多好，人到中年还是没啥上进心。之所以能够给他们留下个好印象，有一个很重要的原因在于，我把接待岳父母当做了一次外事接待。对我来讲，这是一次难得的向拉达克人民展示中国的机会，同时也是一个展示上海男人优良家务素养的机会。怎么着都不能搞得太寒酸了。本着打肿脸充胖子，也要把各项接待工作都做到位的精神，前段时候我又是卖文章又是卖羊绒围巾，终于筹集够了一笔接待经费。有了这笔经费作为后盾，接待起岳父母来，手头就宽裕多了。只要控制好大头就行，不必在各种小细节上抠抠搜搜、精打细算。他们这趟来华，我总共大概花了八九万，让他们满载而归。至少在他们看来，我这个女婿对他们相当大方，连自己儿子都没这么孝顺过，所以他们怎么能不对我亲眼有加呢？相比之下，我太太倒是一直在盘算着要怎么压缩对她亲爹妈的开销，有很多她想出来的省钱方案都被我否决了。有人可能会惊讶，怎么会花这么多钱？当然，这八九万并非全都花在我岳父母身上，而是整体的开销。四大一小去西藏花了三万多。五大两小去泰国又花了三万块，这样一来六万块就没了。听起来很多，算一算人均其实并不多，主要还是因为我们人太多了。然后给他们买带回印度的礼物花了一万多，包括一些真丝面料和金饰，再加上他们来中国的机票，在上海期间七七八八的吃用开销，可不就得八九万吗？这里插个题外话：公众号上一直都有许多热心读者教我如何营销变现。大家看，这次卖文章和卖围巾，充分证明，钱不够的时候，我想要赚钱其实是拉得下脸的。但我是真的对急功近利的公众号营销变现不感兴趣，细水才能长流。钱这个东西够用就行了。我这人平时面子薄。吃相搞得太难看，过不了我自己这一关。有钱有有钱的活法，没钱有没钱的活法。但你再有钱，也不可能一天吃八顿饭，睡三张床。管理欲望比管理财富更重要。否则，有再多的钱也是穷人。除了家里房子太小没能住好之外，这次岳父母全程吃好喝好玩好。对中国留下了无可挑剔的正面印象，特别是有了泰国做陪衬，更让他们体会到了中国的各种优越性。我太太提议说，下次可以再带他们去别的国家玩玩。我丈母娘当即表示反对：“去啥别的国家呀？只想再来中国。下次可以去康巴，可以去安多，可以去中国其他地方看看。”在丈母娘眼里，现在已经认定了中国是世界上最好的国家，这当然有些盲目。我倒是挺希望他们能到小女儿生活工作的纽约看看，有更多的比较，才能相对客观的评价中国。只不过印度人申请美签实在是有点难，而小姨子自己在美国工作压力太大，都快得抑郁症了。所以这事儿恐怕遥遥无期。我跟丈人说：“这次你们是冬天来的，这边天气不好，下次你应该别的季节来。阿妈列要上班，你一个人也能来。”我只是随口一说，我丈人却将之视为的邀约，得意的跟他女儿说：“猫丽已经邀请我今年再来了，我夏天还过来。”把我太太吓得不轻。接待父母这么劳命伤财的事情，几年搞个一次也就算了，一年搞两次还让不让人活了？关键他嫌他爸光吃饭不干活，丈母娘至少还能帮忙带孩子啥的。我丈人在家完全就是个饭来张口的甩手掌柜，只消耗不产出。他们回到拉达克之后，儿子问起想吃啥。他们说只想吃最简单的豆子拌饭，在中国和泰国吃了太多山珍海味、大鱼大肉，超出了他们那副一辈子都欠缺油水的朴素肠胃的承受能力。然而，没过几天，需要自己烧柴打水的传统生活，他们便想念起了上海，实在是太安逸、太便利，要什么就有什么，永远不用为食物操心。说是人间天堂也不为过。回到喜马拉雅深处的拉达克，这趟中国之旅仿佛一场不真实的幻梦。我岳父母应该从未想过，这辈子居然会跟中国结下如此深厚的缘分。这是一个似曾相识的世界，却也是一个完全不同的世界。这是一群似曾相识的面孔，却有着截然不同的生活方式。这是一个无神论者为主流的国度，人们不像印度教徒、佛教徒那样寄希望于来世，不像基督教徒、穆斯林那样憧憬着天国。幸福的生活哪里来？靠的不是烧香拜佛、礼拜忏悔，而是要用勤奋劳动来创造。正因如此，人们才会不顾一切的努力的学习和工作，让今生变得更美好，把现实生活的地方建设成天国。这种极端的务实主义固然有些副作用，却创造了无数看得见、摸得着的奇迹。读万卷书，不如行万里路。有人或许觉得现在什么信息都能在网上找到，不必再自己去看了。事实上，在如今这个信息茧房越来越严重的世界，网上得到的信息往往具有很强的误导性，反而成为了狭隘与偏见的根源。这点无论是在墙内还是墙外都一样，还是必须要靠自己的亲弟才能更接近世界的真相。岳父母的这趟中国万里行，无疑在很大程度上刷新了认知，重塑了三观。对于他们这把岁数的人来说，实属不易。我不知道我岳父母的信仰会不会有所动摇，但我太太跟我说，她去过拉萨，了解了西藏的历史之后，开始觉得自己快要变成无神论者了，没那么相信佛教了。我告诉他。没有必要因此否定佛教。首先，正见佛教本来就是无神论，佛是开悟的凡人，而不是神。佛陀生前不立塑像，不搞崇拜，也从未宣扬过求神拜佛。现在许多的所谓佛教都是被异化的歪门邪道。其次，真正的佛法像科学一样，是鼓励质疑的。有大疑才能有大悟，不允许质疑的一定是邪见。第三，佛法是伟大的，丑恶的是政治，是政教合一，以及那些打着佛法名号欺世盗名之人。我相信世界是多元的，各种文化、宗教、制度都有其利弊，各种迥异的生活方式及传统都有其存在的理由。世界上也没有那么多非黑即白的是非对错，我们很难了解事物的全貌，因此对大多数事物的观点都只是盲人摸象而已，不可避免的存在立场和视角的局限。尽可能站在不同角度多摸摸、多看看，总是没错的。我岳父母在没有来过中国之前，只能通过一些别有用心的政治宣传来了解中国，难免会有许多偏见与误解，因而来华后产生了巨大的认知落差。他们过去确实当了许多年的井底之蛙，但我觉得，其实这个世界本身就是由许多口井组成的，大部分人都生活在井里。其差别无非是井的大小深浅不同。假如我们只想待在自己熟悉的环境，闭目塞听，只能或只愿接受特定的信息，那么即便一辈子生活在大上海这样的地方，也无非是一口大一点的井里的青蛙，并不比我岳父母那样的喜马拉雅山民高明多少。能够走多远，取决于我们行走的方向。能够看多远，取决于我们敢站得多高；世界有多大，取决于我们愿意包容多大的世界。